0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission, émission, émission euh, très variée aujourd'hui et comme tous les vendredis vous en avez l'habitude on va parler euh, de la bataille du quick commerce, est-ce que c'est vraiment le business de la flemme On parlera euh, du câble et des ambitions de Nexans pour électrifier le monde. On ira faire euh, un tour du côté de la médecine esthétique qui est en plein boom et on terminera avec un coup de projecteur sur l'agence Busman qui a été encore euh, très récompensée cette année aux EFI. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Henri Capoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, cofondateur et CEO de Cajou, c'est un acteur de ce qu'on appelle le quick commerce, ces start-up de livraison de courses ultra rapide. Euh, votre boîte, elle a 10 mois. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur ce créneau-là
1: bah, L'idée, elle est venue en 2020, au moment où était... on était en plein confinement, c'était très compliqué de faire ses courses, notamment mmh. dans les boutiques, dans les magasins. Il euh, n'y avait plus de restaurants, plus de bars. Et donc évidemment que l'idée de pouvoir faire ses courses facilement, elle vient à ce moment-là. Il n'y avait aucun acteur qui était présent en France. Ça commençait à émerger un peu en Europe, mais surtout aux États-Unis. Et, et donc euh, parce que j'étais le premier client aussi de ce service-là, euh, je me suis donc j'ai rappelé les, les Jérémy et Guillaume qui sont mes deux cofondateurs et on a créé le service en un mois pour le lancer en février parce que ça avait tout son sens à ce moment-là.
0: Et comment on démarre sur ce créneau-là Parce que faut des, si j'ai bien compris le système, il faut des mini-entrepôts pour faire un espèce de maillage de la ville pour pouvoir livrer en quoi c'est quoi votre promesse 15,
1: ouais, 15 minutes Ouais, 10-15 minutes.
0: Ouais, comment est-ce ouais. que vous, vous démarrez ça
1: bah, il, faut, euh, il faut des fonds d'abord, il faut lever. Ouais. Donc on va convaincre des investisseurs de nous donner de l'argent pour lancer ce modèle-là. Donc il faut les convaincre du besoin et convaincre qu'il y a un gros marché. Et à partir du moment où on a de l'argent, euh, bah, c'est très opérationnel au début. Hein. Donc c'est aller trouver un entrepôt, aller trouver... Du, du, des partenaires pour aller euh, acheter les produits puisqu'on possède les produits on les place dans les entrepôts euh, et puis il faut faire du marketing, donc au début on se débrouille hein. on va faire du Facebook, du, euh, du Instagram on va faire du flowering et au fur et à mesure on recrute, voilà, on recrute une équipe aujourd'hui on est, on est un peu moins de 100 au siège et euh, voilà, on recrute sur toutes les dimensions pour nous accompagner là-dessus et pour nous faire grandir
0: vous grandissez jusqu'au point de séduire Carrefour, qui vous contacte mmh. ou que vous contactez. Je ne sais pas mmh. dans quel sens se sont fait les choses. Mais en tout cas, vous avez développé avec, Car avec Carrefour l'offre Carrefour Sprint. Quel est votre rôle à vous dans cette offre-là
1: ouais. Alors, Carrefour, on les a contactés. On était déjà en discussion avant la levée de fonds. Donc Pour rappeler les faits, on a, on a levé 6 millions d'euros en CID avec deux fonds français et on a relevé 40 millions de dollars, notamment avec Carrefour, cet été. Ouais. Et dans le cadre de la levée de fonds, on a signé des partenariats avec Carrefour donc, un partenariat d'approvisionnement qui nous permet d'acheter une grande quantité de produits auprès de Carrefour à des tarifs qui sont hyper avantageux pour nous. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on bénéficie de la logistique de Carrefour aussi pour le service Cajou. C'est-à-dire que Carrefour va nous livrer directement dans les mini-entrepôts, ce qui facilite en fait tous les, tous les flux d'approvisionnement. D'accord. Et en parallèle, on a signé un contrat B2B avec Carrefour pour opérer la partie logistique dans les entrepôts pour leur service qu'ils ont appelé Carrefour Sprint donc c'est un service de livraison de course qui est présent sur Uber Eats mm. et à chaque fois qu'une commande est passée sur Uber Eats donc sur le service Carrefour en fait ça vient envoyer une commande dans un entrepôt Cajou et c'est Cajou qui va préparer la commande contre monétisation ensuite par Carrefour donc c'est nous qui opérons la partie logistique du service Carrefour Sprint
0: Et comment ça se cannibalise pas avec votre offre à vous
1: Alors on pense que c'est pas les mêmes clients euh, nous on a une application mobile et on pense qu'en fait le le cœur de, du quick commerce, c'est d'enlever toute la friction autour des courses. Donc nous, on a développé une application propre qui s'appelle mmh. Cajou, qui est gratuite. Euh, et une fois qu'on est rentré sur cette application-là, on rentre par des catégories, par des temps, par des, des produits. Donc vous allez avoir la boulangerie, les produits frais, etc. Quand vous êtes sur Uber Eats, vous devez choisir un magasin. Vous devez choisir Carrefour ou Monoprix ou autre. Et en fait, on pense que quand on fait ses courses, le client, il n'a pas envie de savoir où est-ce qu'il achète. Il n'a pas envie de connaître le magasin. Il veut que dans son app, il ait tout. Et donc, en fait, sur Cajou, il n'a plus besoin de choisir quel magasin il veut pour quel moment. Nous, ce qu'on va lui proposer, c'est des produits quotidiens, alimentaires, non alimentaires. Donc, il y a aussi de l'hygiène, nettoyage. Mais il y a aussi toute une partie boulangerie qu'on va sourcer auprès de, de boulangeries locales, Des fruits et légumes, des vins qu'on va sourcer aussi en direct que vous ne retrouverez pas dans la GMS, enfin dans la grande distribution classique.
0: Néanmoins, le, le nombre de références de produits est forcément limité parce que vous ne pouvez mmh. pas, en 15 minutes, préparer un panier qui aurait
1: mmh.
0: un nombre incalculable de références.
1: Oui, alors c'est limité. Oui, alors aujourd'hui, on est entre 2 et 3 000 références du ouais. quotidien. C'est suffisant pour des besoins qui sont à la demande. C'est-à-dire que si le client veut se faire livrer à la, à la demande en 10-15 minutes, euh, sur certaines catégories, on a besoin de différenciation, de choix. Notamment sur l'alimentaire, l'apéritif, les alcools, parce que, une, je prends un exemple, une, une 16,64, c'est différent d'une Lef ou euh, un yaourt nature 0%, c'est différent d'un yaourt nature. Là. Donc il faut du choix. En revanche, si vous commandez une brosse à dents en 10, 15 minutes, vous n'avez pas besoin de 10, 10 références. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir rationaliser. Donc avec 2-3 000 références du quotidien, avec un mix un peu déformé par rapport à la distribution physique, on arrive à être très pertinent. Après, il y a effectivement une question de, de temps de préparation de la commande. Ouais. Si on veut tenir de 10-15 minutes, il faut pouvoir préparer la commande en 2 à 4 minutes. Et auquel cas, on pense qu'un assortiment entre 2 et 4 000 références, en fonction des besoins, en fonction des villes, ça nous permet de répondre à, ce, à cette promesse.
0: Et il est constitué comment le panier moyen
1: Le panier moyen, il est d'environ 25, enfin il est entre 25 et 30 euros. Ouais. Euh, ça dépend aussi du, de la maturité de la ville. Euh, C'est des paniers moyens qui... On, alors, en grande partie, c'est du frais, donc des produits euh, qu'on va conserver dans le frigo, des fruits et légumes. Euh, on a une bonne proportion aussi de tout ce qui est apéro, alcool, qui est un moment de vie qu'on va desservir. Et puis après, il y a euh, une plus petite partie de tout ce qui est non alimentaire, donc hygiène, nettoyage, qui est néanmoins nécessaire pour finaliser un panier de course ou pour répondre à des besoins essentiels comme, je ne sais pas, il manque du dentifrice, il manque du papier toilette.
0: D'accord. Mais euh, globalement, c'est... Euh, je rentre chez moi, j'ai des potes qui débarquent à la maison et je m'aperçois qu'en fait, il me manque trois trucs et je fais appel à vous, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ça, c'est un, un des use cases. Ça, c'est une des manières de, de consommer cajou, hein, de faire du cajou. Il euh, y a beaucoup d'autres manières de, de nous, de nous adopter. C'est-à-dire que généralement, on rentre par ce moment-là. Ouais. Les gens nous téléchargent. On voit des pics de téléchargement pendant les soirées, notamment le week-end parce que c'est là où les gens en fait en parlent. Mmh. Et au moment où ils ont besoin d'une bouteille additionnelle, de snacks additionnels, bah, c'est facile, ça arrive en 10 minutes. En revanche, une fois qu'ils nous ont dans leur application, euh, ils vont revenir pour faire des courses du quotidien, pour commander, je ne sais pas, des pâtes, de la sauce et une tomate. Euh, le lendemain, ils vont revenir pour commander un petit-déj et un brunch, le lendemain pour leur PQ et leur truc. Et en fait, il y, y a un taux d'addictivité qui est extraordinaire sur cette application-là. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui vient sur Cajou, il commande en moyenne la semaine où ils commandent, 1,5 fois. Et donc, en fait, on, on voit le potentiel de ce type d'application. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a téléchargé cette application on y revient tout le temps parce que c'est simple et on répond à tous les besoins de, de la semaine.
0: Vous répondez, à ce que la presse qualifie le business de la flemme, en fait
1: Oui, alors, bah, effectivement, je vois bien le, ce qu'on qu nous reproche parce que la, la première image à travers ça, c'est, évidemment, le consommateur, il a son application, il reste sur son canapé, il ne fait rien, il pourrait sortir parce qu'il oui, a un magasin. C'est ça euh, c'est pas vrai parce que finalement, on, on, ce qu'on fait, c'est qu'on ne remplace pas juste le, la, le, le fait de sortir en bas de chez soi et d'aller dans un supermarché, on propose bien plus. C'est-à-dire que l'offre, elle est enrichie, euh, tant par l'assortiment, on l'a vu. Hein, ce n'est pas juste les produits de grande consommation qu'on va trouver dans le Monoprix ou le Carrefour en bas. C'est aussi une boulangerie, c'est aussi du vin, c'est aussi du non-alimentaire, du bricolage, de la déco. Donc en fait, on va trouver tout un choix d'assortiment qui permet de ne pas passer son temps à aller chercher tel produit dans tel magasin. On a tout dans une plateforme, enfin dans une application. Et la deuxième chose, c'est qu'on réinvente complètement l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'au lieu, surtout pour des produits en fait, alimentaires euh, qui sont du quotidien, qu'on rachète souvent, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à aller se déplacer, à aller reprendre son produit. Non, en son, revanche, son produit, le, le
0: J'entends, et en même temps, euh, à l'inverse, il euh, n'y a pas de valeur ajoutée non plus à faire appel à votre service euh, une fois et demie par semaine, quand je pourrais euh, avoir ces produits euh, style des pâtes que j'achète une fois euh, mm. tous les 15 jours ou, mm. en faisant un gros drive quelque part. Oui,
1: mm. euh... ouais, bah, alors nous, ce qu'on qu se propose de faire aussi, c'est de se dire la, la consommation, de toute façon, la digitalisation de la consommation, c'est une lame de fond, le fait de commander à la demande c'est une lame de fond aussi sur tous les services. On l'a vu pour le VTC, pour les restaurants. Mm. Donc c'est voilà, c'est une tendance de fond. L'idée, c'est de faire en sorte que on soit le plus pertinent possible pour l'utilisateur et qu'il n'ait plus à se poser la question de qu'est-ce qu'il a mangé ou qu'est-ce qu'il va devoir acheter pour dans deux jours et dans quatre jours. Mais finalement, y revenir petit à petit en achetant seulement ce dont il a besoin. Euh, donc l'idée, c'est plus d'aller faire des gros plans de courses. Sorte de
0: rationalisation alors
1: où on, on surstoppe dans son frigo, <rire> finalement, on se retrouve avec des trucs qui sont à moitié moisis ou que on, dont on ne non, sait non, quoi non, faire. Non. Finalement, on y revient pour aller, euh, bah, finalement, le consommer euh, à la demande. Et donc, on ne consomme que ce dont on a besoin. Euh,
0: vous disiez au début, euh, quand on s'est lancé, il n'y avait personne sur ce marché. Aujourd'hui, vous êtes mmh. euh, hyper nombreux. Il y a euh, Flink, Gorillaz, Cole, Getir. Euh, comment on s'y retrouve quand on est consommateur Et surtout, est-ce que vous, vous n'allez pas à un moment euh, effectuer un, un mouvement de consolidation
1: Ouais, bah c'est vrai que le, le marché il est, il est bondé c'est vrai que les, la concurrence est arrivée très vite après nous on le voit comme une sorte de, de masse informe de concurrence qui s'est déployée après parce qu'il y a eu une certaine urgence à arriver au moment où il y avait déjà le premier acteur ah, ils sont tous alors.
0: arrivés en même temps <rire> ouais, parce
1: qu'en en fait il y a, y, a, y, a y, y a un avantage à être ce qu'on appelle first mover, donc mm. le premier arrivé parce qu'un utilisateur ne va pas télécharger 5 applications Bien de sûr. course donc à partir du moment où un utilisateur il est satisfait de son application, il a les bons produits, on répond à ses besoins du quotidien, il n'a aucune raison d'aller télécharger d'autres applications, même s'il y a des codes promo. Il ira peut-être en télécharger deux trois mais il n'ira il ira pas à télécharger les 8. Euh, et donc voilà, il donc y, y a pas mal d'acteurs qui sont arrivés, nous on est convaincus que la différenciation sur ce secteur-là... Alors d'abord, on est le seul acteur français, ça peut parler aussi aux consommateurs, euh, c'est de la grande distribution. Mmh. Mais au-delà de ça, l'assortiment, c'est super important. Euh, tous les acteurs vous diront, on livre en 10-15 minutes. Mais c'est sympa de livrer en 10-15 minutes, mais qu'est-ce que vous livrez en 10-15 minutes Ce qui est important, c'est quoi les produits que vous nous livrez en 10-15 minutes Est-ce que ouais. c'est pertinent pour nos besoins du quotidien Nous, on a fait le choix de mettre l'emphase... Avec une grosse équipe en interne qui travaille sur l'assortiment, qui le fait tourner, qui crée de l'animation commerciale et qui crée de la différenciation. Aujourd'hui, on a énormément de choix. Enfin, on est l'acteur qui a le plus de choix sur tout ce qui est bière, euh, vin, ses directs producteur, sur les fruits et légumes, sur les produits frais. On est extrêmement pertinent. On a intégré aussi la MDD Carrefour, mm -hmm. donc sur les produits marque quotidiens, distributeur. marque distributeur Carrefour. Ce qui permet sur les produits basiques du quotidien d'avoir le choix marque nationale mais aussi d'avoir des produits qui sont 20, voire 30% moins chers que les marques nationales. Ça, c'est exclusif, Cajou, et ça nous permet aussi de nous différencier et de plus rentrer dans les habitudes de consommation de tous les jours. Donc, c'est ces petites choses-là qui font qu'on est convaincu qu'il n'y a pas forcément de la place pour 8 10, mais que finalement, l'utilisateur et le consommateur, il ira choisir à la fin ce qui est le plus pertinent pour lui. Et, et là-dessus, on est assez confiant.
0: Comment on est rentable sur un truc comme ça Vous avez dit moi, donc j'imagine bien que vous ne l'êtes pas déjà. Mais pas, euh, oui. il doit falloir un, faire un volume de dingue, parce que les marges sont quand même assez réduites.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est le volume. C'est d'abord de l'acquisition. Ouais. Euh, une fois qu'on a acquis le consommateur, il faut exécuter euh, de manière parfaite l'expérience de livraison. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons produits disponibles dans l'application. Ils sont livrés en 10-15 minutes, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de produit qui manque dans la commande. Donc il faut avoir une vue claire sur ses stocks. Il faut avoir de l'animation, un côté un peu sympa qui fait que le consommateur voilà, il crée de l'attachement à la marque. Mmh. Et quand on a réussi tout ça, en fait, le consommateur qu'on a acquis, il va rester, il va revenir. Et en fait, tout le modèle économique, il repose sur la répétition du consommateur à travers les, les mois. Donc notre capacité à le retenir. Et à partir du moment où on a un volume conséquent d'utilisateurs, qu'on n'a plus besoin de réacquérir et réacquérir, euh, bah ça crée du revenu, ça crée du volume, qui nous permet d'écraser des petits coûts fixes donc d'entrepôts mm -hmm. euh, Et c'est à partir de là, donc c'est du volume, qu'un entrepôt va être rentable. Et après, à l'échelle boîte, enfin groupe, euh, on a besoin d'avoir un certain nombre d'entrepôts qui eux-mêmes sont tous rentables pour aller écraser les coûts de siège. Donc l'équipe qu'on est en train de construire, notamment tech, opération, marketing euh, au siège.
0: Vous avez beaucoup parlé de votre partenariat avec Carrefour. L'idée, c'est quoi C'est qu'un jour, ils vous rachètent
1: bah, Je ne pense pas. En fait, euh, je pense que Carrefour avait, avait l'ambition de, de bouger très vite pour faire partie de ce marché-là, ouais. de cet mmh. écosystème-là. Euh, je pense que ce n'est pas l'ambition, ni, ni pour Carrefour, hein, je pense, ni pour nous. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est créer un géant européen, montrer qu'on est capable en France de créer des très grosses entreprises sur des secteurs concurrentiels, parce qu'on sait mieux faire aussi que les autres, qu'on a une capacité à mieux exécuter, à mieux travailler le, le besoin consommateur. Et on a aussi cet héritage grande consommation qui existe depuis toujours avec des, des gros groupes Auchan, Carrefour en France. Et on veut montrer que sur cette nouvelle vague digitale, on sait aussi le faire.
0: Merci beaucoup Henri Capoul. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Cajou. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on poursuit cette émission avec Vincent Dessal, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Operating Officer chez Nexens, géant du câble, méconnu du grand public. Et pourtant, vous êtes... Partout. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Nexans, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites exactement
2: Alors Effectivement, Nexans, c'est le second fabricant au monde. Et euh, nous sommes en fait un acteur caché de la chaîne de distribution de l'électricité. Ouais. Donc, euh, en partant de la génération, donc les, les fermes éoliennes, les, les fermes photovoltaïques, jusqu'à l'usage euh, à votre domicile, mmh. euh, dans les hôpitaux, les écoles, euh, eh bien, nous sommes sur cette chaîne et nous fournissons des câbles, des systèmes de câblage de la génération à l'usage, en passant par ce qu'on appelle la transmission et la distribution donc, haute tension, moyenne tension, basse tension. C'est un réseau électrique, une espèce de toile d'araignée sur l'ensemble du territoire.
0: Mais En fait, si je simplifie, sans je j'ai pas d'électricité chez moi, quoi.
2: C'est exactement ça, voilà. <rire> Donc ça. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, normalement, il y a de fortes chances que derrière cet interrupteur, il y ait un, un câble Nexans qui remonte avec des tailles différentes, des technologies différentes, jusqu'à la génération, jusqu'à la ferme éolienne.
0: Alors, euh, vous avez eu une période compliquée il y a trois ans. Vous avez opéré un virage stratégique depuis pour vous recentrer sur ce que vous appelez l'électrification du monde. Euh, C'est quoi l'électrification L'électrification du monde, parce que l'objectif me semble ambitieux.
2: <rire> L'électrification du monde, en fait, c'est assez simple. C'est complètement lié à la transition énergétique. Mm. C'est-à-dire qu'on doit aller vers une énergie, euh, des énergies renouvelables, des énergies euh, décarbonées. Et puis, euh, il faut aussi savoir que dans le monde, alors dans les pays dits industriels, les réseaux sont très anciens, donc il va falloir les remplacer. On développe des fermes éoliennes. Juste quelques chiffres, hein. dans les 10 ans qui viennent, 200 gigawatts vont être installés dans le monde. Aujourd'hui, l'Europe, ce n'est que 35 gigawatts installés depuis 20 ah, ans. Ah oui, d'accord. Donc, ça va Le avoir un effet et... démultiplicateur très important. Et puis, il y a encore une partie du monde, puisqu'on est un acteur mondial, où les personnes n'ont pas accès à l'électricité. Donc, il y a aussi l'électrification d'un certain nombre de pays qui est en cours. Donc, la demande est complètement incroyable, poussée par la transition énergétique et aussi par les aspects environnementaux.
0: Et que, justement, quel rôle vous pouvez jouer, vous, dans cette transition énergétique
2: Alors, nous, on, on joue un rôle... Important parce que on va, citer, on va essayer de prendre un exemple concret, ouais. par exemple la haute tension, donc les fermes éoliennes en mer ou ce qu'on appelle les interconnexions, donc les liaisons sous-marines de câbles entre pays, vont sur des défis technologiques de plus en plus importants. Euh, on a notamment un, un nouveau bateau d'installation qui vient d'être lancé. Ce bateau est capable d'installer des câbles à 3000 mètres de profondeur. Aujourd'hui, le record du monde est à 1500 mètres, mais les prochains grands projets, qui vont notamment traverser la mer Méditerranée, seront à 2200-2500 mètres. Donc, notre savoir-faire technique, nos connaissances, nous permettent d'accompagner les enjeux. Les câbles seront plus longs, Alors, plus, plus profonds.
0: Je vous arrête, mais ça change quoi qu'ils soient plus profonds, les câbles
2: ah, Très compliqué.
0: <rire> J'en étais sûr, aurait pas dû la poser.
2: <rire> bon, ça change quelque chose de, de très simple, c'est que, Aujourd'hui, ces câbles-là, quand vous posez un câble qui est à 3000 mètres de profondeur, mmh. vous avez à peu près 4000 mètres avec l'angle, ça va faire jusqu'à 50, 60, 80 tonnes de câbles. Et donc, si vous n'avez pas un bateau qui soit suffisamment équipé et construit pour supporter ça, généralement, il coule. Ah ouais. Bien sûr. Il faut mettre en place des moyens techniques, des solutions et des systèmes d'installation qui permettent de suivre cette évolution technologique.
0: Et justement, vous, vous parlez très bien de toutes ces spécificités techniques. Vous avez développé un savoir-faire. Vous, vous, vous êtes le deuxième fabricant mmh. de câbles au monde. Il y a assez peu de concurrents sur ce marché ou c'est parce qu'il faut vraiment des, un, voilà, un savoir-faire très particulier
2: alors déjà c'est l'histoire de, de Nexon, ça fait 140 ans qu'on qu travaille dans le domaine de l'électricité. Alors puisque on n'est pas loin des champs-élysées ici, dans vos bureaux, euh, le premier réseau électrique installé sur les champs-élysées c'était en 1892. C'est ouais. un réseau de 3 kV, c'est un câble Nexans.
0: Ah ouais, Donc euh,
2: on est vraiment des pionniers de, de, de ce domaine-là. Effectivement, il y a assez peu d'acteurs mondiaux. Euh, et, et ce savoir-faire, on, on le développe à travers des centres de recherche en France, mais également dans d'autres pays du monde, des centres de compétences qui nous permettent d'accompagner nos clients et de les suivre dans leur évolution technologique.
0: Justement, vous exportez très bien ce savoir-faire. En fait. Vous avez décroché un contrat à 650 millions d'euros en Italie pour créer un corridor entre la Sicile, la Sardaigne et l'Italie continentale. Derrière ce contrat, c'est la question en fait, de toute l'alimentation des îles, c'est ça
2: oui, en fait, c'est lié. ces contrats de type interconnexion sont liés, là aussi, au besoin d'avoir des énergies renouvelables dans tous les pays. Donc, euh, on a ce, ce projet euh, en Italie. On vient de finir récemment un projet entre la Crète et, et la, 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 la Grèce. Enfin, je le, le continental. <rire> on vient de faire également un projet entre la Norvège et l'Allemagne. Mm -hmm. Et le principe, c'est que les énergies renouvelables... Elles sont renouvelables, elles sont liées au soleil, elles sont liées au vent, et malheureusement, quelquefois, euh, on n'a pas la pleine utilisation de ces moyens-là. Donc, l'idée est assez simple, on transfère d'un pays à un autre ces énergies renouvelables de façon à avoir, au niveau d'un continent, l'utilisation maximale des ressources qu'on peut avoir. Et
0: comme ça, il n'y a pas de déperdition Exactement. Oui ah, d'accord, ok. J'avais pas anticipé ce truc-là. Ah oui d'accord, ok. Ah. Mais c'est mais mais c'est fascinant parce que ça veut dire que en fait, euh, vous quel que soit le mix énergétique demain, vous êtes capable de toute façon à la fin de livrer de l'électricité partout.
2: Oui. Alors... On est effectivement sur ces solutions euh, et c'est pour ça d'ailleurs, vous le signaliez, on, on, a, on a également installé cette nouvelle usine aux États-Unis. C'est la seule usine qui fait de la haute tension sous-marine aux États-Unis et euh, on est là pour accompagner le développement euh, de l'éolien aux États-Unis. 30-35 euh, gigawatts installés dans les dix prochaines années et nous sommes la seule et unique, unique usine incapable de faire ce, ce type de câble.
0: ouais mais justement, alors euh, sur les États-Unis, euh, c'est intéressant que vous soyez implanté là-bas, d'autant que euh, Joe Biden a dit qu'il voulait moderniser le réseau. Vous parliez vous-même de réseaux qui étaient vieillissants mmh. dans les économies développées. Euh, là aussi, l'enjeu, il est considérable. Ça veut dire que devant vous, vous avez quand même un champ des possibles assez grand.
2: Oui, c'est pour ça qu'on a, on a décidé de se spécialiser sur, sur ce qu'on appelle donc l'électrification. Le, le plan de biden mmh. annonce 2000 milliards d'investissements euh, sur ce qu'ils ont appelé les corridors énergétiques puisque là aussi, euh, souvent la consommation n'est pas forcément à l'endroit où, où a où la, la lieu la production. Donc, le, les états unis vont sillonner d'est en ouest, de nord en sud, du nord au sud, par des corridors, donc des, des, des très hautes, des, ce qu'on pourrait appeler des, des autoroutes de l'énergie, on pourrait appeler ça comme ça, ouais. donc des très hautes tensions pour approvisionner les points de consommation. En Europe, c'est la même chose, c'est 1000 milliards qui vont être investis dans, dans les 10 prochaines années, donc effectivement, l'évolution, le monde va devenir électrique, on peut, on peut dire ça comme ça.
0: Et pour revenir sur les états unis euh, être implanté là-bas, euh, avoir vos, vos usines là-bas, euh, ça attire aussi les investisseurs Je crois que vous avez maintenant 30% de votre capital qui est aux mains d'investisseurs américains
2: Oui, ça, ça attire les investisseurs euh, et, et c'est surtout important parce que... Euh, on a un intérêt à être local, quand un, des filières comme la filière euh, éolien, éolienne va se développer aux états unis euh, avoir un savoir-faire local, parce qu'après il y a les temps de transport, on a parlé de la production des câbles, mais ensuite il faut les charger sur, sur des bateaux, donc il n'y en a que deux ou trois dans le monde, dont, dont les nôtres, euh, pour se rendre compte, euh, ces bateaux transportent 10 000 tonnes de câbles. 10 000 tonnes c'est le poids de la tour Eiffel.
0: Ah oui, oui, quand même, on se rend mieux compte comme
3: ça. Mieux
2: compte. Et ensuite, effectivement, il faut l'amener sur place, il faut venir faire la dépose. Et donc, si vous avez une usine en Europe, c'est possible. Mais évidemment, il faut traverser l'Atlantique. Donc, on gagne en efficacité, on gagne en temps d'installation sur des projets qui sont assez longs, qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, 3 ans. Donc, c'est un vrai, un vrai avantage j'irai compétitif et c'est aussi l'objectif pour nous de développer la filière renouvelable aux États-Unis
0: et les États-Unis qui investissent pas mal dans les fermes éoliennes justement vous en parlez offshore euh, avec des fermes qui sont aujourd'hui plus loin euh, des côtes pour à la fois euh, préserver l'écosystème marin mais aussi profiter des, des vents qui sont plus violents euh, en mer c'est tout bénéf pour vous parce qu'en fait plus c'est loin plus il y a du câble
2: c'est vrai, les, les premières fermes éoliennes, il y a quelques années, étaient à 25-30 km des côtes. Aujourd'hui, on a le savoir-faire, on a la technologie pour installer des fermes éoliennes à 90-100 km des côtes. Donc, euh, et ça a tendance à croître d'environ 10% par an, puisqu'on s'éloigne de plus en plus des côtes. Donc euh, c'est, on va dire, effectivement tout bénéfice si on peut utiliser cette formule pour nous. Et puis, la prochaine évolution, qui est encore passionnante d'un point de vue technologique, on va aller sur des fermes éoliennes flottantes. Parce qu'aujourd'hui, les fermes éoliennes, elles sont fixées. Euh, au, fond des... au, fond marin. au fond marin mais les prochaines générations ce seraient des fermes éoliennes flottantes donc pour aller s'installer encore plus loin et pour cela il faut encore des technologies très particulières qu'on appelle des câbles dynamiques que Nexans est capable d'offrir
0: On n'est pas en retard nous en France sur ces sujets d'éoliennes en mer là
2: il y a un programme qui est, qui est assez agressif. Euh, effectivement, la France a démarré après d'autres pays mmh. européens. Les, la la Grande-Bretagne a Exactement. été <rire> un des premiers pays. Mais euh, aujourd'hui, non, le, le programme est bien lancé. Et, et je je pense que la France va revenir dans le, le trio de tête européen dans quelques années.
0: Euh, vous parlez beaucoup de projections, en fait, mmh. hein, d'énergie du futur. À quoi elle pourrait ressembler, cette énergie du futur
2: L'énergie du futur, ça va être effectivement... Pour nous, essentiellement, des énergies renouvelables. Euh, alors bien évidemment, on parle beaucoup de ces grandes fermes éoliennes, de ces grandes mmh. fermes photovoltaïques. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives individuelles ou locales. Et des, des mairies, des, des départements, voire des individus, vont avoir aussi des, des petites sources d'énergie renouvelable. Et tout le travail là aussi, donc besoin de câbles, va être de connecter ces énergies privées au réseau. De façon à pouvoir là aussi euh, augmenter ces énergies renouvelables. Et, et tout l'intérêt va être aussi de savoir gérer ces flux d'énergie renouvelable dans le réseau avec des optimisations euh, aux, dans les maisons, dans les bâtiments. Les bâtiments de demain seront de plus en plus techniques. L'arrivée des véhicules électriques, il va falloir avoir des chargeurs dans toutes les maisons, dans tous les bureaux. Euh, on va avoir des, des panneaux solaires sur les maisons. Donc il va falloir gérer il va falloir avoir des, des espèces de, de smart grid, on peut appeler ouais, ça comme ça, ça à l'intérieur de son propre domicile. Donc voilà pourquoi demain, l'énergie va évoluer et la consommation va aussi évoluer.
0: Et vous, vous avez l'intention de jouer un rôle central dans cette nouvelle consommation énergétique
2: Oui, parce que c'est, à nouveau, c'est notre savoir-faire, c'est notre DNA, euh, c'est aussi euh, notre proximité avec nos clients. Aujourd'hui, on ne parle de, plus de câbles, on parle de solutions, donc on, on fait des câbles, on fait des accessoires, on regarde pour que les câbles soient plus faciles à installer, plus faciles à, à transporter. ça vous faites des accessoires
0: c'est quoi un accessoire de câble Bonne question. <rire> alors,
2: j'essaye de ne pas être trop technique, mais en fait, un câble, pour qu'il soit connecté à un interrupteur, il y a toujours un petit embout. On appelle ça un accessoire. Et quand on est sur des câbles haute tension, les embouts sont très, 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 très gros.
0: J'imagine. Mais est-ce que vous, avez, vous gérez aussi la partie data euh, la gestion de, Vous parliez de gestion des flux. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez.
2: Aujourd'hui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la plupart des câbles énergie incluent des câbles de data ouais. à l'intérieur, tout simplement parce que, euh, on veut reprendre encore euh, l'exemple de, des câbles euh, interconnexion entre pays. Quand vous avez un câble, comme par exemple le dernier qu'on vient d'installer entre la Norvège et l'Allemagne, qui fait mmh. près, de, près de 700 km, si un jour une encre d'un bateau vient légèrement l'abîmer, il faut qu'on soit capable rapidement de savoir exactement sur ces 700 km où se trouve oui, le parce dépôt. Que sinon
0: on peut passer un certain temps. Ouais. Voilà, de
2: façon à intervenir. Donc les câbles sont aujourd'hui effectivement équipés de, de data, de câbles de data, ce qui permet de mesurer la température, de les contrôler, d'en faire la maintenance. Donc c'est également une partie importante de notre offre technologique.
0: Et tout ce qui est maintenance prédictive aussi Exactement. Merci beaucoup Vincent De Dossal, c'était passionnant CEO de Nexens. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci
2: beaucoup pour votre accueil.
0: Et on poursuit avec Tracy Cohen-Sayak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Clinique des champs Élysées, spécialiste de la chirurgie et de la médecine esthétique. Vous venez d'ouvrir à Dubaï. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être reposer un peu le cadre parce qu'il y a une différence entre la chirurgie esthétique, la médecine esthétique et l'esthétique telle que pratiquée par les centres d'esthétique
4: Exactement. Alors C'est vrai que j'en parle souvent hein, parce qu'on en fait une, une énorme différence entre la chirurgie et la médecine esthétique. Pour autant, ce n'est pas forcément clair dans la tête euh, bah, des gens qu'on rencontre au quotidien, nous de nos patients et même euh, enfin, voilà, globalement de tout le monde. La chirurgie esthétique, c'est vrai que ça a toujours existé. C'est ce qui a démarré hein, l'industrie il y a une vingtaine, une trentaine même d'années. Et on, si on doit vraiment résumer, la chirurgie esthétique, ce sont des opérations de chirurgie lourdes avec une anesthésie, un bloc opératoire. C'est une décision très importante qu'on va réitérer une fois, deux fois, peut-être trois fois dans sa vie. Sur lequel il n'y a pas forcément énormément d'innovation. Globalement, on va refaire une poitrine, mmh. un nez, voilà, un lifting, une liposuccion Ça, c'est la chirurgie esthétique. La médecine esthétique, c'est vraiment un nouveau secteur. C'est un nouveau domaine. Qui, euh, moi, ça fait 12 ans que j'ai rejoint cette industrie. On, va dire, on parle vraiment de 5-6 ans euh, en termes de médecine esthétique, où on a vu en fait, finalement ce marché se construire, se développer avec de l'innovation, avec des nouveautés euh, quasiment tous les mois, assez impressionnantes. Et donc la médecine esthétique, c'est très très large. On parle d'injection, d'acide hyaluronique, de Botox, on parle de peeling, on parle de laser, on parle de radiofréquence, on parle de, de taches, d'acné, de cicatrices, on parle de silhouettes, de vergétures, on parle de, de cellulites, de petits amas graisseux qu'on va vouloir traiter sans chirurgie. Euh, chute de cheveux, on parle de... voilà. Il y a énormément de traitements qu'on peut résoudre en médecine esthétique, euh, on ne peut pas tout traiter avec la chirurgie. Et ça représente quoi en termes de poids ce marché-là aujourd'hui Alors si je dois vous donner euh, quelques chiffres, euh, juste même au sein de nous, notre, euh, notre entreprise, on a eu euh, plus de 90 000 rendez-vous de médecine et de chirurgie esthétique, tout confondu en 2021, sur 90 000 rendez-vous annuels. On a à peu, près, à peu près 10 000 qui concernent la chirurgie, 80 000 qui concernent vraiment la médecine esthétique. 80 000, 000 mais qui, 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 qui s'est passé, il il passé quoi <rire> bah, le, le propre de la médecine esthétique, ce sont, ce sont des rendez-vous qui sont récurrents, qui sont réguliers. On euh, euh, ne va pas traiter euh, en médecine esthétique en une seule fois, contrairement à la chirurgie. D'accord. On disait, voilà, la chirurgie esthétique, on en fait une fois, deux fois, trois fois dans sa vie. Euh, la médecine esthétique, on peut en faire peut-être tous les mois, si on veut traiter à la fois sa qualité de peau, si on veut entretenir un petit peu, euh, enfin prévenir entre, entre l'âge, si on veut faire de l'épilation laser, si on a un peu de chute de cheveux. Il y a énormément de traitements en médecine esthétique qui font qu'on est amené, euh, finalement, une fois qu'on qu a déterminé ce qui, ce qui nous dérange et ce qu'on a envie de corriger, euh, réitérer certains, certains rendez-vous pour pouvoir entretenir et pour pouvoir traiter de manière efficace. On ne peut pas faire grand-chose en une seule fois. Vous avez l'impression que ce marché-là est porté par, euh, je dirais, L'avènement des réseaux sociaux, les selfies à répétition et je me mets sur Instagram et voilà Alors on a euh, constaté hein, en 10 ans une évolution sur le, la, la part de marché des moins de 35 ans. vais ah, oui. donné des chiffres, je suis arrivée moi en décembre 2010, à cette époque-là on avait moins de 5% des patients qui avaient moins de 35 ans, qui fréquentaient notre établissement. Dix ans plus tard, on est passé de 5% à plus de 50% des patients qui ont moins de 35 ans. Plus de 50%. Voilà. Dont l'accélération s'est faite, c'est vraiment ces 3-4 dernières années. Donc aujourd'hui, ah. un patient sur deux qui vient dans notre établissement a moins de 35 ans. Et clairement, on identifie cette accélération, déjà parce que le marché a extrêmement évolué et que l'offre était totalement différente à l'époque. On n'avait pas d'offre en médecine esthétique à 5 ans. On a une offre en médecine esthétique incroyable, euh, très innovante, et qui répond aussi à, à tous ces types de demandes, notamment d'acné, d'anti-âge, de cicatrices, etc. Euh, et on constate, par contre, la crise sanitaire a eu un impact sur, justement, les plus de 35-40, qui s'identifient aux plateformes de visioconférence, donc clairement... Euh, au ah fait, ouais, j'en ai marre de me voir sur Zoom avec ma tronche fatiguée, et exactement. donc je viens vous voir, c'est ça Finalement, ce qui s'est passé chez les moins de 35 ans ces 3-4 dernières années, probablement accéléré par, euh, par les réseaux sociaux, euh, de se bah, de de, de regarder, de mmh. faire un selfie, de faire une photo. De... C'est habituel pour les jeunes de moins de 35 ans de parler par écran interposé. Ça l'était beaucoup moins pour les plus de 35 ans et ça l'est devenu depuis la crise sanitaire où finalement on, on travaille ou même on partage des moments euh, en famille à travers des plateformes de visioconférence. Donc oui, effectivement, on se voit, on a, eu, on a fait pas mal d'enquêtes satisfaction et enquêtes retour patient et on a eu ce retour très net de... Qu'est-ce qui les a motivés à passer le cap pour la première fois à 40 ans alors qu'ils ne sont jamais venus avant bah, le retour euh, visuel qu'ils ont eu en fait ces, ces derniers 18 mois. à finalement se regarder parler en réunion. Ouais. En disant, mais je suis super en forme. Je comprends pas pourquoi j'ai l'air totalement fatiguée. Pourquoi j'ai pourquoi j'ai des cernes. Pourquoi j'ai un visage un peu triste alors que je suis euh, voilà donc j'ai envie de me sentir bien. Ça m'apporte une certaine confiance. Ça m'apporte un bien-être à la fois sur le plan personnel et professionnel et euh, et on passe le pas finalement. On a beaucoup de quarantenaires qui ont passé le cap. Euh, du premier rendez-vous après la crise sanitaire. Et y a... lié à ces plateformes. Il
0: n'y a pas un côté addictif aussi, euh, le côté, euh, bah voilà, aujourd'hui, oh là là, je, je, ça
4: y est, j'ai résolu mon problème de peau. Demain, j'attaque les dents et après les cheveux et. Alors c'est toujours ce qu'on nous demande. À chaque fois, il y a des patientes qui viennent pour la première fois, des patients qui nous disent on a peur du premier, la première fois de se dire est-ce qu'on va finalement réussir à rester euh, oui. équilibré. Euh, Moi-même ça fait 12 ans que je suis dans cette industrie, j'ai pas encore franchi euh, le cap de l'injection. A... J'ai fait l'épilation laser comme euh, comme tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une fatalité parce qu'on baigne dans ce monde-là euh, de voilà de devoir euh, continuellement refaire des actes ou en devenir quasiment euh, obsessionnel. En tout cas, moi, ça n'a pas été du tout mon expérience. Ce pas celle que nous, on tente de véhiculer au sein du groupe et sur nos réseaux. Et quand on, on regarde... Enfin... On analyse en détail, parce que je suis obsédée et passionnée de data. Donc, mmh. euh, voilà, C'est vraiment une passion depuis le départ. Et c'est ce qui m'a permis de me, me développer et d'analyser vraiment en détail ce secteur. C'est l'analyse très 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 euh, profonde de, voilà, de toute la donnée qu'on est, qu est capable de récolter depuis 10 ans. Et on regarde la fidélisation des patients, ce qu'ils font. Et euh, clairement, ça concerne une petite minorité de patients qui vont effectivement commencer à venir. Et on va avoir envie de tout traiter. En général, on les accompagne aussi, on les conseille. C'est vraiment partie... Euh, intégrante de notre mission d'orienter les patients vers ce qui va être bon pour eux sur un long terme et pas forcément de répondre oui en fait, finalement à toutes les demandes mais globalement, les patients et les patientes françaises euh, voilà, sont, sont très raisonnables. On cherche vraiment un accompagnement finalement euh, pour se sentir mieux, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir traiter des complexes qui dérangent et qu'on n'osait pas forcément avant. On n'est pas dans l'obsession, on n'est pas dans la récurrence permanente de vouloir tout faire, tout changer. Ça, ça concerne vraiment une minorité et on est là aussi pour, euh, voilà, pour bien guider, pour bien donner les, les bonnes bases. Alors, euh, vous parliez
0: tout à l'heure euh, d'innovation et c'est vrai que moi je suis allée voir euh, votre offre sur votre site, c'est très très large. Euh, comment est-ce que vous faites le choix sur euh, telle innovation Je vais la proposer à ma patientèle, et telle autre Non, j'y vais pas. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on a du recul suffisant
4: sur l'ensemble des innovations que vous proposez Alors, effectivement, on mise énormément sur l'innovation, ça fait partie de notre stratégie. Donc on investit constamment sur de nouvelles technologies. Donc on a un budget vraiment réservé à ça, quasiment 10 millions prévus l'année prochaine sur des nouvelles technologies qui vont être installées dans nos différentes cliniques en France et à l'étranger. Comment on fonctionne on a une, une équipe à part qui est dédiée vraiment à la recherche, à l'analyse et à la mise en place justement de nos nouveaux protocoles et programmes avec euh, un directeur médical hein, qui s'occupe mm -hmm. de ça. Et donc, en fait, avant de proposer euh, des technologies au sein de notre offre et, nos, enfin, et auprès des patients, on les teste. Alors, ce n'est pas, pas vraiment des tests puisque ce sont des machines qui ont déjà le marquage CE, eux, déjà le marquage FDA, qui ont déjà énormément de recul, beaucoup de recherche. On travaille qu'avec des laboratoires de l'industrie qui sont vraiment dans le top 3 à l'échelle mondiale. Donc on ne on va, euh, va jamais aller trop loin dans le, dans le, dans le test, entre guillemets. On, est, on, on travaille de toute façon avec des machines qui sont déjà sûres, avec des laboratoires de référence. Après, nous, ce qu'on teste finalement, c'est le parcours. Comment, va, comment vont finalement réagir un patient du début jusqu'à la fin, quels sont les résultats que l'on constate auprès de notre patientèle et auprès de, des patients qui veulent, hein, qui sont, on a toujours une base de patients qui nous sollicitent constamment, qui veulent être les premiers à tester des nouvelles machines, donc en fait c'est assez simple, on met en place trois mois test sur des technologies qui sont déjà des fois hein, proposées ailleurs, puisqu'elles sont déjà accessibles sur le marché français, mais avant nous de les proposer en tout cas et de les mettre en place au sein de, de nos nouveaux équipements, on a voilà, cette phase de, de pré-test, on va dire, où on arrive très très vite à voir si justement on arrive au rendez-vous en termes de résultats, mais aussi en termes d'expérience patient, qui est devenue euh, une, une exigence très importante. Les patients veulent absolument avoir le moins de douleurs possible pendant le traitement, mmh. le moins d'évictions. Il faut faire un traitement, il faut retourner au travail. Il faut parfois même que le mari ne voit pas ou la femme ne voit pas le <rire> soir même. C'est très important aussi de voir voilà quels vont être les effets secondaires immédiats. Et puis il faut avoir bien évidemment un bon résultat puisqu'il y a un coût en face. Donc euh, donc voilà donc on teste et puis voilà est-ce que ça marche aussi sur un long terme ou finalement est-ce qu'on va avoir un, un résultat de courte durée. Donc on a voilà toute une équipe dédiée finalement à la recherche à l'innovation. On teste avant nos protocoles et on les insère dans nos programmes puisqu'on propose vraiment aujourd'hui des programmes finalement de traitement qu'on combine. Afin d'avoir vraiment un résultat optimal en médecine esthétique, encore une fois. Vous parlez beaucoup de patientèle et vous insistez beaucoup sur le fait qu'il y a un médecin derrière chaque. Pourquoi c'est important Alors, c'est vrai que ça reste un marché, ça reste un secteur médical. On, est, on ouvre des cliniques de médecine et de chirurgie, mais surtout de médecine esthétique. Aujourd'hui, on développe énormément en France. On a eu cinq ouvertures cette année, plus de dix prévues l'année prochaine, exclusivement sur le marché français nos partenaires et la raison aussi pour laquelle enfin ce sur quoi on mise énormément c'est nos partenaires médecins. C'est vrai que dans chaque structure, on a un pôle médical qui est très important. Le, la sélection des médecins il faut savoir que les médecins sont totalement indépendants ils ne sont pas salariés, donc ils sont libéral ils sont autonomes sur leur plan de traitement sur les conseils qu'ils vont donner euh, aux patients et sur l'accompagnement médical aussi euh, à travers les différents mois, et donc on travaille avec des médecins qui sont extrêmement formés dans l'industrie et on a nous-mêmes hein, des programmes de formation euh, assez stricts pour les accompagner puisque c'est la beauté hein, aussi de la médecine esthétique c'est que c'est euh, extrêmement innovant et euh, des techniques qui sont vraies aujourd'hui dans trois mois, peut-être qu'on aura voilà, de nouvelles machines qui vont révolutionner et puis on n'utilisera pas qu'on a utilisé ces trois derniers mois et on réinvente nos techniques et on regarde énormément ce qui se fait aussi sur les autres marchés européens et même à l'international un peu plus loin et c'est ce qui est assez intéressant et riche aussi avec les médecins du groupe il y a aussi des groupes de partage entre les différents médecins. Donc, on évolue avec les médecins. C'est Ce vraiment le, 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 enfin le prérequis, entre guillemets, de la réussite de chacun de nos centres. C'est l'équipe médicale et les médecins qui sont sur le terrain et qui ont leur propre, leur propre avis, leur propre formation, leur propre éthique et, et leur propre conseil.
0: Vous n'aviez pas l'intention de faire de la médecine esthétique. Vous étiez dans la finance avant. Vous étiez en fusion acquisition. Et puis, vous avez repris, finalement, cette clinique qui avait été montée par votre père et qui était au bord de la faillite. Alors, on se fait toujours rattraper par l'héritage familial
4: alors je ne sais pas, si, c'était pas du tout dans mon plan cette carrière, on ne va pas se mentir c'est vrai que ça a été une, voilà, un concours de circonstances il y a 12 ans, je devais venir pour un petit aller-retour moi je viens de la fusion acquisition effectivement et puis ça a été un vrai coup de, de cœur au bout de quelques années, hein. les 3-4 premières années on ne va pas se mentir, c'était pas c'était difficile puisque je suis arrivée dans une industrie que je ne maîtrisais pas euh, moi j'ai toujours eu l'habitude de bosser avec des boîtes globalement du CAC 40 où on a des chiffres, on a de la data mmh. on sait ce qui se passe, là j'arrive dans une petite PME qui perd effectivement beaucoup de sous il n'y a pas d'ordinateur, je n'ai pas de chiffres. Je voilà. Donc, il y a eu un travail de construction, de digitalisation, de mise en place de process. Euh, une passion pour l'industrie qui est très vite née. Et euh, une relation avec mon père extrêmement euh, forte et très complémentaire. Il est médecin. Moi, je ne le suis pas. Il, a, il est pionnier dans ce secteur. Donc, on a, il a une excellente vision. Il m'a toujours, entre guillemets, convaincu que c'était une industrie incroyable. Et on s'est vite rejoint là-dessus. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, plus qu'une qu passion. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est un, un univers qui est extrêmement riche. Et en France, il y a, on a énormément de retard par rapport au pays. Il faut savoir que c'est un marché qui est... Très très peu consolidée en France, qui est très méconnue de la sphère éco-économique. Oui, mais pourquoi Comment vous l'expliquez ça Il y a une raison fondamentale déjà. C'est effectivement qu'en France, la publicité, la communication est totalement interdite. Elle a toujours été depuis 2002. Mm -hmm. enfin, elle n'a pas toujours été justement. Elle l'était puis elle, euh, en 2002, il y a eu une loi qui l'a totalement interdite. Donc en France, en fait, on, en refusant finalement euh, de reconnaître ou de vouloir communiquer, de, même juste de donner de l'information, on refuse finalement de reconnaître aussi le secteur, l'industrie. On, on ne permet pas aux gens de finalement de connaître ce qui se passe. Et les réseaux sociaux ont été une première porte d'entrée pour nous, puisque mmh. finalement, on ne peut pas empêcher euh, les patients et les patientes euh, de venir dans un endroit et de partager leur expérience. C'est ce qui a fait euh, qu'en 3-4 ans, on, est, euh, on a atteint plus de 200 000 abonnés sur nos réseaux. Euh, on est extrêmement... Euh, on a d'autres canaux, mais les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est assez présents. Et il euh, y a aussi, effectivement, le, le fait qu'en France, c'est un secteur qui n'est pas reconnu. On parle de médecine esthétique, mais le diplôme de médecin esthétique n'existe pas en France. Le Conseil de l'Ordre, aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aussi, nous, c'est un secteur qui n'est pas aujourd'hui reconnu en France. Pour faire de la médecine esthétique, aujourd'hui, il suffit d'être médecin, et on peut éventuellement passer quelques DU, et puis finalement, n'importe qui qui est médecin peut acheter en pharmacie des seringues d'acide hyaluronique et proposer à des patients de faire des injections. Mais la médecine esthétique, c'est un vrai métier. Et c'est aujourd'hui la voilà, sur laquelle on bosse, parce que euh, certaines mauvaises expériences de patients peuvent venir aussi du fait qu'elles euh, bah, vont aller voir des, des praticiens qui n'ont qui pas forcément cette activité de manière exclusive et qui en font de temps en temps et qui ne vont pas forcément avoir la formation ou l'expérience nécessaire pour répondre à leurs demandes. Et c'est aussi un marché sur lequel, étant donné qu'il n'y a peu, pas de réglementation, puisqu'on n'est pas reconnu, il y a pas mal de dérives. Et sur les réseaux sociaux, on voit énormément, énormément d'offres de non-médecins, des infirmières, qui viennent de, de France ou d'Europe, hein, qui viennent exercer en France, qui proposent des tarifs totalement, euh, dé, enfin, totalement bas, hein, mmh. forcément. Ils attirent par leurs tarifs. Euh, en France, c'est totalement illégal. C'est pénal. Enfin voilà, Il y a des vrais sujets euh, qui font que, côté euh, sur la sphère économique, c'est vrai que c'est un sujet qui est, dont on parle peu, qui pourtant pèse très fort hein, économiquement. On parle de 12 milliards d'euros mmh. euh, cette année et on est à des 15, 15 à 18%, pour, enfin 15 en moyenne de croissance par an sur les trois dernières années et au minimum sur les trois prochaines. Donc c'est un, une industrie qui est extrêmement, extrêmement forte et qui parle en fait à tout le monde. Si vous faites le test, euh, c'est rare de rencontrer des gens qui n'ont pas au moins une chose sur elle, euh, voilà, sur lequel ils ne sont pas à l'aise ou qu'ils aimeraient, euh, s'ils avaient la possibilité d'améliorer enfin, oui, une, année, une amélioration. Et, euh, et ah. aujourd'hui avec la médecine esthétique en tout cas on arrive globalement à répondre à tout le monde et donc c'est euh, un plus. Merci
0: Tracy Cohen-Saëk, je rappelle que vous êtes directrice Merci. générale de la clinique des Champs-Élysées. Merci beaucoup. Et on termine euh, cette émission en parlant euh, de création publicitaire en compagnie de Julien Levillain, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Buzzman et alors grosse moisson, encore une fois, pour Buzzman aux EFI cette semaine. Les prix qui récompensent l'efficacité publicitaire. Mmh. Donc vous remportez pour euh, vos campagnes Burger King France, confinement 2020, le Grand Prix, le prix Or de la catégorie euh, distribution et restauration et le prix spécial impact de la création. Mmh. D'abord, ce prix EFI, euh, le Grand Prix EFI, c'est quand même euh, une confirmation d'abord parce que vous l'avez dans un contexte de confinement compliqué euh, pour la pub comme pour la restauration d'ailleurs. Mmh. Donc ça ça veut dire qu'on euh, peut être créatif et efficace même dans un moment comme celui-là
3: euh, Oui on peut, alors évidemment on fait pas les choses exactement de la même manière, euh, euh, mais c'était un moment qui était évidemment euh, très complexe pour tout le monde, euh, mais il a aussi euh, euh, permis d'explorer de, de, en fait, des voies un peu différentes de faire, de faire de la création, avec notamment du fait que le restaurant a été fermé pour le cas de Burger King, mmh. ben, un impératif commercial qui est qui n'étaient pas là, donc en fait l'objectif n'était pas de vendre des burgers ou de faire venir les gens en restaurant, donc il fallait qu'on trouve une autre manière d'exister, une autre raison d'exister de, pendant cette période, donc du coup ça, comme c'est différent de ce qu'on avait à raconter d'habitude, ça a permis aussi d'aller chercher euh, des modes d'expression et des campagnes qui étaient très différentes. donc quelque part c'était assez stimulant, dans des contextes pas faciles, mais en tout cas stimulant pour, ouais. euh, pour, la, pour la création, ouais.
0: Alors, on parle des prix EFI qui mesurent donc cette efficacité euh, publicitaire. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'une campagne publicitaire de restaurants qui sont fermés pendant 8 mois sur 12
3: Alors, la question de l'efficacité publicitaire et de la mesure exacte, c'est une vaste question. Euh, mm -hmm. Mais là, en l'occurrence, euh, ce qui a été mesuré, euh, c'est euh, deux choses principalement. Euh, c'est euh, quoi l'impact à la réouverture mm. ce, que, ce que Burger King a constaté, c'est que dans les mois qui ont suivi la réouverture des, des restaurants, ils ont surperformé. Par rapport au reste du marché. Donc, là où, en fait, en comparant par rapport dans les années précédentes, ils avaient plutôt un peu de retard, notamment par rapport aux leaders qu'on connaît tous, après, après les confinements, ils ont non seulement rattrapé le retard, mais même ils ont pris de l'avance par rapport à un marché. Donc en fait, on va dire que c'est de euh, l'efficacité décalée dans le temps, mais c'est un peu ça aussi l'enjeu le, d'une marque, hein, c'est que ouais. c'est pas que du court terme. Donc là, ça s'est mesuré comme ça, et puis après ça s'est mesuré aussi dans des études d'image où ils ont constaté en fait que euh, la marque avait fait euh, des bons euh, dans euh, les questions de considération, dans la modérité de la marque, dans euh, euh, sa correspondance aux aspirations de la société, etc. etc. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui, qui, me qui mesurent en fait euh, comment les toutes ces campagnes accumulées ont permis de bah, travailler positivement l'image de la marque. C'est sur ces deux piliers, en fait, qu'on a pu mesurer cette efficacité.
0: Alors, vous l'avez dit, il, vous, les restaurants étaient fermés, donc mmh. il fallait trouver une autre façon de communiquer. Euh, Qu'est-ce qu'on raconte quand <rire> les restaurants sont fermés et qu'on représente Burger King
3: bah, Qu'est-ce qu'on raconte En fait, on se met un peu à hauteur des gens, on essaye de se dire bah, en fait, nous aussi, on est des gens, et nous aussi on, on s'emmerde un peu et on est dans une situation qui est, qui est complexe. Euh, donc, on se dit... Bah, on a toujours une culture quand même avec Burger King d'être une marque assez divertissante. Euh, et donc on se dit, bah, ce qu'on peut apporter aux gens euh, à notre petit niveau, hein, jamais prétendu à plus que ça, mais c'est d'apporter des sourires euh, de temps en temps, et on va dire de donner notre écho, ou de participer à notre manière, euh, à l'effort de tous. Euh, donc c'est-à-dire qu'évidemment on voulait faire sourire, mais on voulait aussi participer à faire la pédagogie des, euh, des gestes barrières, ouais. parce qu'à un moment il y a une ouverture, donc au moment où la réouvre ouvre, bah, les gens se posaient beaucoup de questions. Donc là on a dû faire de l'éducation sur ça, mais on l'a fait d'une manière qui là aussi voulait être divertissant parce que les, gens, les belges barrières les gens les connaissaient donc ils n'étaient pas dans euh, la logique de leur apprendre ce que c'était mais juste de leur dire bah, chez nous ils y sont aussi mais nous on est resté les mêmes et donc on l'a fait d'une manière qui était euh, assez marrante et puis dans Alors, un deuxième temps cette, oui,
0: manière euh... bah,
3: cette manière un peu <rire> marrante c'était de, de, en fait, de faire des consignes de sécurité un peu à la manière de celle qu'on aurait euh, dans un avion ouais. euh, mais en prenant euh, Fred Testo euh, et ses fameux, en reprenant un peu ces fameux sketchs euh, avec Omar Sy Captain euh, captain speaking etc. Et donc, c'est avec lui qu'on l'a fait. Et donc, c'est lui qui donnait, qui donnait les consignes de sécurité, mais voilà avec une manière de, de le faire qui correspondait un peu à l'humour qu'il y avait dans ses sketchs. donc euh, Ça parlait du de, de fait qu'on euh, qu utilisait du pchit-chit, pchit -pchit, que les masques, ce n'étaient pas des masques de cache, etc. Bon, c'est toutes les choses que vous voyez, que vous voyez à l'écran. C'est ouais. beaucoup plus drôle quand c'est lui qui le fait que quand c'est moi. <rire> euh, mais bon, voilà, c'était à peu près dans cet esprit-là.
0: Vous auriez pu faire euh, le choix avec la marque de ne pas communiquer, en fait, de rester euh, un peu silencieux pourquoi cette offensive à ce moment-là
3: Alors, cette offensive, euh, Burger King, c'est une marque Challenger. Euh, et c'est une marque changer sur un marché où il y a un concurrent qui est quand même hégémonique. Euh, on en fait, la... ne pas le citer. Voilà. <rire> et donc, euh, la présence à l'esprit des consommateurs, euh, nous, on doit toujours l'entretenir. Parce qu'on euh, euh, peut vite être oublié.
0: Mais vous, vous y croyez vraiment ça au risque de, que j'oublie
3: bah, c'est un risque, évidemment de toute façon à un moment quand les restaurants ouvrent on va reprendre la parole et on va la reconstruire, mais on va dire c'est tout l'intérêt de la marque d'entretenir on va dire cette présence à l'esprit, d'autant plus qu'on l'a fait qu'en qu utilisant les réseaux sociaux et on va dire, en, en investissant euh, relativement peu d'argent, donc en fait c'était quand même, il y avait peu de risque, dans, euh, dans il y avait peu d'investissement dedans, donc en fait il n'y avait qu'à gagner. Euh, et puis oui, en fait, euh, euh, la présence à l'esprit, ça s'entretient. Évidemment, il y a des gens qui vont continuer à penser aller les chez Burger King, évidemment. Mais nous, on est dans une logique de conquête permanente. qu'en fait, on doit continuer à convaincre des gens de venir chez nous, euh, de venir chez Burger King. Je dis nous, ça, oui. ça, ça en dit long. <rire> <rire> mais, euh, mais donc oui, ouais, c'est important de, de maintenir le lien en permanence.
0: Quand le, quand le client vient vous voir, à ce moment-là, il, il vous donne quel brief
3: ah, évidemment, euh, il est un peu paniqué à ce moment-là. Euh, il est un peu paniqué parce que, enfin, comme tout le monde, il ne sait pas trop où ça va aller. Mais euh, lui, ses restaurants sont, sont tous fermés. Quand est-ce qu'ils vont rouvrir, etc. Et donc, il n'est pas tant dans, une, dans un brief très précis que de nous dire « Nous, on a envie de continuer à exister. On a envie de continuer à exister auprès des gens. Euh, » Je pense qu'il y avait une vraie volonté de se dire « C'est un contexte vraiment affreux. Et si on peut jouer un, un rôle, bah jouons-le. » Donc, euh, c'est juste ça qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période où, évidemment, on ne fait rien de déplacé par rapport au fait qu'on ne va pas chercher à, à pousser de la livraison ou vendre des choses. C'est pas l'objet à ce moment-là. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer aux gens qu'on est avec eux, qu'on les soutient et en étant à la fois à notre place, donc le pas, pas promettre la lune. Mais en revanche, comment est-ce qu'on réussit à, bah, à porter des sourires Donc, c'est un peu ça qu'ils nous ont demandé.
0: Et ensuite, comment est-ce que vous travaillez Parce que vous aussi, pour vous aussi, le contexte, il est compliqué. Mmh. Vous avez vos équipes à distance et je sais, de ce qu'on mmh. me dit, que dans le processus créatif, l'espèce de ping-pong, surtout dans votre agence, est assez, euh, assez essentiel dans le ouais. processus créatif. Et est-ce qu'on fait du ping-pong de la même façon d'idées euh, quand on est à distance
3: euh, bah au début on pense que c'est pas possible ouais. Et puis en fait quand on, on, quand on s'y frotte concrètement euh, Oui alors évidemment on en fait un peu moins On le en fait un peu différemment Ça dure peut-être moins longtemps euh, Mais en revanche on reste tous en contact Et euh, évidemment le ping-pong il est important Mais le ping-pong qu'on a dans l'agence Il est pas nécessairement toujours en live c'est juste de dire que les, 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 les idées elles sont organiques donc elles évoluent mais c'est pas nécessairement on fait pas des brainstorms on se met à neuf dans une pièce et chacun dit ce qu'il pense et en fait il y a des idées qui arrivent et puis après on va les faire rebosser ouais. on va se dire okay, peut-être qu'il faut le faire comme ça ou peut-être un peu comme ça et donc en fait après chacun revient, retourne un peu dans, dans sa caverne et retravaille un peu ce truc-là et on s'en reparle après mais en fait les échanges ils étaient relativement, euh, relativement fluides quand même
0: D'où ce plan en, en trois étapes. D'abord, euh, le premier, quand tout est fermé, mmh. avec euh, le détournement des, des banderoles et ouais. autres euh, mobiliers. Puis, euh, cette étape sur les gestes barrières. Et puis, ouais. euh, l'étape aussi euh, importante sur euh, commander chez McDo. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça
3: Alors, commander chez McDo, euh, c'est euh, une pure intuition. C'est-à-dire que pour le coup, il n'y avait pas de... Il n'y a pas eu de brief. Euh, même, même nous, à l'agence, on n'a pas fait de brief aux créatifs. C'est venu d'un créatif qui nous, nous l'ont proposé. Et je pense que c'est aussi un des, des, des cercles virtueux qu'il y a sur, sur cette marque. C'est qu'en fait, les créatifs travaillent euh, quasiment euh, naturellement, volontairement. Parce qu'ils savent que derrière, c'est des choses qui vont pouvoir exister, que la marque, elle, a, elle est audacieuse, qu'elle a envie de faire des choses. Donc là, c'est venu comme ça, d'un moment où... Euh, et ça s'est fait en, en, réellement en cinq minutes. C'est-à-dire que le moment où les créatifs nous ont envoyé cette annonce... Là, pour le coup, il n'y a pas eu de ping-pong, on a dit c'est génial. On l'a envoyé euh, sur notre bouc WhatsApp avec le client Burger King, qui en 30 secondes a répondu c'est génial. Et le dimanche d'après, euh, c'était dans la presse, euh, dans le journal de dimanche. Donc euh, euh, là, pour le coup, c'est purement organique. Est-ce euh, que c'est un coup de génie de la part des créatifs euh, Je ne sais pas, mais <rire> Ça, ça s'en ra rapproche. Parce que voilà, là, il n'y a pas eu un brief, il n'y a pas eu une stratégie, il n'y a pas eu un rationnel très fort. C'est juste qu'il y a eu un moment, le, euh, cette espèce de besoin de se dire, ah, ce serait quand même vraiment bien. Parce qu'il y en a quand même qui souffrent encore plus que nous, à ce moment-là, on, on se met un peu en retrait. Et que, que voilà, on se dit, en fait, c'est la filière de la restauration dans son ensemble qui est touchée. Et puis après, je pense que ce qui aussi a peut-être un peu infusé ça dans l'agence, euh, c'est que... Euh, euh, bah le groupe Bertrand et donc son qui est au-dessus au de Burger King, lui avait pris beaucoup la parole sur euh, justement tout ce qui est tous les dangers pour la filière de la restauration qui était vraiment dans une situation très complexe. Donc je pense que sans que ce soit volontaire, ça a quand même infusé dans nos esprits euh, ce truc-là. Et donc c'est aussi pour ça que c'est que c'est venu de manière un peu euh, ouais instinctive comme ça.
0: Donc vous avez, en gros, le message, c'était commander chez ceux qui en ont plus besoin que, que nous. Donc voilà. vous avez évidemment commencé par McDo, mais après, oui. ça a essaimé sur plein de petites marques. Ouais. Euh, et, et le truc a pris à tel point que ça a eu un effet euh, boule de neige aussi ouais. au niveau international, ce que j'imagine vous n'aviez pas du tout planifié.
3: Non, on n'avait absolument pas planifié ça. Euh... On savait qu'en France, enfin on savait, on sait jamais, mais en tout cas, mmh. on avait de, 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 de gros espoirs que, que, ce, que ce soit vraiment beaucoup repris en France. De là à ce qu'une quarantaine de pays dans le monde, euh, Burger King, le refasse euh, à leur sauce. Mais surtout, ce qui était le plus... Euh, plus dingue dans cette histoire, c'est que ce soit sur d'autres secteurs où tout d'un coup c'est quasiment devenu un même donc c'était des mmh. compagnies aériennes qui euh, encourageaient à commander dans d'autres compagnies aériennes c'est des, euh, des offices de tourisme qui encourageaient à aller euh, dans d'autres pays C'est enfin euh, voilà, tout, tout plein de secteurs se sont mis à, à jouer ce jeu là, donc ça a créé une espèce de chaîne de, de solidarité qui était assez à, marrante à, à regarder parce que la chaîne de solidarité c'est pas ce qui se passe le plus généralement euh, entre concurrents, donc là c'est vrai que ça a eu cet impact là euh, et là, on s'est dit, ouais, il s'est quand, quand même passé quelque chose d'assez dingue.
0: Vous êtes l'agence de Burger King depuis euh, 2014. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez en commun avec cet annonceur Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une relation très particulière.
3: Qu'est-ce qu'on a en commun euh, Alors, je pense que le, le, le point commun de départ, en fait, ce qui nous a réunis, c'est euh, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh, euh, même si c'est ça ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui Burger King, évidemment, c'est un groupe énorme mondial, mais quand ils sont arrivés en France, c'était plus petit que l'agence. Donc en fait, ce aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, mais donc c'est vrai, quand mais... ils sont arrivés, c'était plus petit que l'agence. Et, euh, et donc, bah, Olivier Bertrand et. et, et, et et c'est un entrepreneur et il cherchait une agence qui avait cet esprit-là. Euh, et c'est vrai que bah, Buzzman c'était une agence indépendante qui a été fondée par jean jean mamecchi Sherif, qui est un entrepreneur aussi. Et donc je pense qu'il y a quand même une culture commune euh, très forte autour de ça. Et après je pense que c'est des liens qui se sont noués parce que dès le début on a voulu faire des choses euh, différentes. Et eux ils ont eu le courage de prendre ces risques-là qui se sont trouvés payants. Et donc encore une fois c'est cette histoire de cercle vertueux, c'est qu'en fait ça a bien commencé. Culturellement c'est très bien entendu. Et depuis, c'est une, une belle histoire qui dure et qui continue de se nourrir en étant euh, bah, sur des enjeux qui sont de plus en plus importants, euh, mais où je pense qu'on n'a on pas perdu, on va dire, cette espèce de flamme euh, ou cette fougue des, des, des débuts. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils nous demandent. En fait. C'est exactement ce qu'ils attendent de nous. Euh, et ils ont l'intelligence de ne pas nous demander des choses sur lesquelles on n'est pas, les, pas forcément les plus à même de le faire et de nous demander de nous concentrer sur cette valeur-là qui est la valeur de la création et comment est-ce qu'on fait grandir la marque pour toucher de plus en plus de publics, tout en restant ce qu'on a dans l'ADN de départ, ce truc un peu provoquant, un peu différent, challenger.
0: Il y a un moment où ils vous disent non, parfois
3: Bien sûr. Bien sûr que parfois ils nous disent non. Mais d'ailleurs, c'est un très bon test, en fait, c'est de temps en temps, peut-être qu'on va trop loin, mais ils nous disent aussi non quand ils pensent que c'est pas assez bien. Pas que parce que... Ils nous disent pas ah. non parce que vous êtes trop fous. Parfois, ils nous disent, franchement, on peut faire des trucs mieux. Et c'est... Euh, et c'est bien, c'est très bien d'avoir ce, ce, ce genre de rive, parce que du coup, ça nous met quand même un coup, parce qu'on est quand même des gens orgueilleux. Euh, et, euh, et donc, ouais, ça va dans les deux sens. Le non, il n'est pas que... Euh, ils, ont, ils ont souvent raison quand ils nous disent non. Parfois, non.
0: <rire> Alors, euh, le Grand Prix euh, que vous avez gagné, c'était la deuxième année consécutive, il me semble. Ouais. Euh, après la campagne donc, Don't commis Jennifer l'année dernière. Ouais. Euh, c'est quoi la recette
3: La recette... Euh... Je pense qu'elle euh, est déjà de de ne pas avoir peur de vouloir faire des choses qui ne se font pas dans le marketing euh, c'est-à-dire que le marketing il y a un moment c'est quand même très codé il y a un peu des livres de marketing euh, euh, et nous on pense que euh, de la bonne com en fait souvent elle ne doit pas suivre les règles euh, donc c'est vrai que quand on s'appelle Jennifer et qu'on fait une campagne qui dit en fait c'est un nom faut pas m'appeler Jennifer ah, oui, c'est un nom un peu pourri <rire> euh, bah, en fait, c'est sûr que c'est l'inverse de ce qu'on nous dirait dans un, dans un livre de com pareil que faire de la, de la pub pour McDonald's quand on est Burger King c'est un peu l'inverse de ce qu'on dit dans, la pub de, dans, la, dans les livres de com donc je pense qu'il y a cette volonté un peu de ne pas être des bons élèves euh, et, que, euh, et que finalement il n'y a, a pas tant euh, aujourd'hui de, de, de marques ou d'agences qui se le permettent euh, euh, donc je pense que c'est quand même ça à un moment la, la vraie recette c'est de ne pas chercher à être bon élève, de ne pas chercher à suivre, à suivre, à suivre les règles euh, et puis après c'est euh, le talent des créatifs c'est le talent des créatifs et je pense que nous à l'agence on sait que le rôle de tout le monde et ce qu'on demande à tout le monde c'est entre guillemets de se mettre au service des créatifs pas parce que c'est des divas ou parce que c'est des stars mais qu'à la fin c'est eux qui doivent faire la différence en ayant des idées euh, qu'un non créatif on va dire n'aurait pas et, et c'est ça le but, en fait. Et donc, c'est vrai que je pense que l'agence, elle est organisée pour que les créatifs soient dans les conditions qui leur permettent euh, de ne pas avoir toutes les contraintes que, euh, que d'autres pourraient avoir. Et je pense que c'est ce que les clients attendent de nous aussi.
0: Donc, tous vos clients ont les mêmes attentes quand ils viennent vous voir Ils se disent « Ah, c'est bon, on a la bonne agence. Maintenant, on sait qu'on va gagner des prix et qu'on va être ultra efficace
3: Alors, ce a... <rire> gagner, gagner des prix, je pense que ce n'est pas leur objectif pr pr premier, mais ils en sont très contents quand même. En revanche, être efficace, c'est sûr que c'est pour ça qu'ils viennent. Je pense que ça fait, euh, depuis 15 ans, euh, notre stratégie de développement, ça n'a jamais été de courir après la croissance. Alors évidemment, on en fait, mais c'est plus comme un résultat des choix qu'on fait que dans une volonté absolue de faire des 20% de croissance. Euh, moi, aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres de croissance des trois dernières années. Je sais qu'elle est bonne, mais est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 15%, J'en sais rien. Euh, on a eu la volonté de développer la marque. Et de faire que Buzzman, ce soit petit à petit l'agence la plus désirable du marché. Est-ce que c'est la plus désirable aujourd'hui J'en Je sais rien, mais en tout cas, c'est vers ça qu'on cherche qu'on cherche à aller. Et ça veut dire qu'on a fait des choix, et qu'on a fait des choix, notamment parfois, qui consistaient à, à pas travailler avec certains clients. Soit parce qu'ils étaient trop gros pour nous, et que nous on se dit, en fait, ça va trop chambouler l'agence, et donc on va perdre ce qu'on est. Soit parce qu'on n'a pas senti des ambitions partagées. Et en fait, en choisissant les clients autant qu'ils nous choisissent, on est arrivé à un moment où effectivement, je pense que les gens qui viennent chez Buzzman, ils savent pourquoi ils viennent, ils savent ce qu'ils attendent, ce qu'ils les attendent et ce qu'ils peuvent attendre de nous. Ça ne veut pas dire que tout le temps, c'est tout le temps idyllique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps raison. Mais on va dire que le taux de réussite à la fois où à la fin où l'amalgame se fait, il est quand même relativement élevé. Parce que c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas, on perd pas beaucoup de clients. C'est-à-dire que les clients avec lesquels on travaille depuis longtemps, les Burger King, Ikea, PMU, etc., Boursorama, c'est les clients avec qui on travaille depuis longtemps y a qui on a gagné des prix, avec lesquels les campagnes se, bien, se font bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais nous quitter. En tout cas, ça veut dire que dans le temps, on réussit à construire quelque chose, donc il y a une osmose quand même entre eux et nous. Donc on doit répondre à priori à ce qu'ils attendent de nous.
0: Merci beaucoup, Julien Levillin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Buzzman. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Et puis, en attendant, vous pouvez évidemment retrouver cette émission en replay sur bismart.fr et sur vos plateformes de podcast. Très bon week-end.